0: Ce second épisode de la saison 2 des Curious Buzz. Euh, L'année commence euh, sur les chapeaux de roue mais aujourd'hui on ne sera pas sur des roues mais on sera sur l'eau puisque euh, nous vous amenons euh, dans les locaux euh, de Teiva. Teiva qui va être euh, notre invité euh, aujourd'hui euh, sur le plateau des Curious Buzz. Alors on n'est pas vraiment sur l'eau aujourd'hui puisqu'on est dans ses bureaux mais euh, Teiva si vous le suivez euh, sur les réseaux sociaux vous le voyez principalement euh, dans le lagon ou sur l'océan c'est un navigateur euh, réputé qui a décidé, au travers de son projet d'entrepreneuriat, de transmettre son amour de la mer et de la navigation traditionnelle polynésienne, mais aussi de mixer ça avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouveaux projets. Une entreprise donc, qui foisonne d'idées et qui s'inscrit en même temps dans une très longue tradition. Et nous allons en parler un petit peu plus tous ensemble avec Teiva, donc mon invité aujourd'hui, Teiva, Yolana.
1: Yolana, Philippe. Comment ça va Ça va bien, en forme, pour lundi. Ouais.
0: Okay. Alors, euh, Théo, merci de nous accueillir euh, dans, tes, euh, dans tes locaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'espace euh, dans lequel on est
1: euh, Oui, donc, en fait, c'est un espace qu'on loue euh, à, une, euh, à une société. En fait, elle fait 130 mètres carrés. Et, et au-delà de, du fait qu'on ait nos, nos bureaux et nos, notre gestion, en fait, on fait aussi de l'accueil la, de, de, de petites start-up, donc du coworking pour qu'ils puissent se lancer et puis qu'ils puissent minimiser un peu leur leurs frais d'hiver, voilà, le, surtout pour le lancement de leur, leur société. Donc on est, ça fait plaisir de pouvoir euh, échanger un petit peu avec eux et puis les accueillir, voilà, tout simplement.
0: Super, et donc euh, juste avant qu'on commence l'épisode, tu me disais donc, y a une des parties du bureau, c'est un, un Fab Lab donc, qui permet à ceux qui ont besoin de euh, faire l'impression 3D, etc.
1: Voilà, donc on a un de, de nos amis, euh, on va dire, colocataires qui qui produit euh, tout ce qui est impression 3D et qui accueille aussi d'autres projets. Donc euh, si vous avez des petits projets de fabrication 3D, bah, il est là pour vous accueillir, vous accompagner et puis même vous former.
0: D'accord. Alors Teva, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux nous te présenter à nos auditeurs, nous expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené au projet que tu as créé euh
1: aujourd'hui Ok, Alors, je m'appelle Teva Véronique, j'ai 37 ans, euh, je suis né à Triti, j'ai grandi ici à Triti aussi. Euh, qu'est-ce qui nous a amené ici enfin on va dire qu'est ce qui nous a amené jusqu'à arriver à ce, ce stade de, 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 de projet d'expérience c'est surtout que j'ai grandi en fait au bord de la mer donc mon père tenait le restaurant en dieu de club euh, et euh, depuis que je suis bébé ben, je traînais sur les pontons au bord de la mer à regarder l'océan et à force ben voilà ça ne forge pas que un esprit de l'océan mais ça en fait ça tu deviens euh, tu deviens à la limite l'océan en fait tu es connecté à l'océan j'ai fait des régates depuis que je suis tout petit. J'ai fait plein de championnats de France, championnats du monde, championnats d'Europe. J'ai gagné plusieurs fois les Jeux du Pacifique euh, sur différents supports, que ce soit en catamaran, en dériveur, sur des voiliers. Jusqu'à, en fait, euh, il y a à peu près 6 ans, euh, avoir une un, un nouveau, un, un nouveau, euh, nouvelle renaissance. En fait. Pourquoi Parce qu'on m'a invité euh, à être capitaine sur Fafaité. Et en fait, euh, j'ai découvert ce que c'était la navigation traditionnelle avec le, la, une autre façon de, de communier avec la mer, avec l'océan, une autre façon aussi de vivre l'expérience avec euh, des gens. Et de ce, depuis, en fait, euh, bah, je, voilà, je donne tout mon temps, mon énergie à, 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 voilà, à ce que la navigation puisse euh, se transmettre, euh, se développer aussi en Polynésie. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est devenu, au-delà d'une de, expérience, bah, c'est devenu un métier, c'est devenu, euh, un, on va dire, un nouveau sens, hein, une vie professionnelle. Voilà, qu'il faut, qu faut
0: essayer de partager. Alors, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, nécessairement la navigation traditionnelle polynésienne, est-ce que tu peux euh, rapidement nous expliquer euh, quelles sont ses caractéristiques, qu'est-ce qui la distingue des, oui. des autres types de navigation
1: Ce qui distingue particulièrement la navigation traditionnelle de la navigation, on va dire, moderne, c'est le fait d'être encore plus connecté aux éléments, parce que chaque élément, tous les éléments euh, vont en fait, te permettre de pouvoir naviguer, te diriger, de, de t'orienter. Alors que sur la navigation moderne, on, est, euh, on, est, on utilise beaucoup d'instruments, que ce soit des compas, des GPS, euh, des radios et ainsi de suite. Alors qu'avec la navigation traditionnelle, on est plus connecté. Euh, il faut savoir quand même vivre avec son temps, avec la sécurité qui est, euh, est mise en place. Mais voilà, c'est le fait de, déjà d'aller de, sur l'eau, de, de se défaire de tous les instruments, de toute l'électronique et d'apprendre à regarder la mer, les nuages, le vent, le soleil, les étoiles les oiseaux tout ce qui est autour de nous ben en fait ça, as un nouveau rapport avec la nature c'est ça le plus important et et voilà aujourd'hui on est arrivé dans une génération aussi où où la nature est, est il faut la, la re, enfin pas dire euh, il faut la, la revivre il faut la, la réapprendre à, 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 à être en, en communion avec en cohésion en symbiose pardon en symbiose plutôt donc euh, c'est ce qui c'est ce qui distingue la pirogue à voile la navigation traditionnelle, de la navigation moderne. Et au-delà de l'aspect de naviguer, c'est aussi euh, une nouvelle art de, enfin, un, un art
0: de vivre, en fait. Mmh. Voilà. C'est lié à la culture, à la pratique culturelle ça. Euh, au quotidien.
1: Donc, euh, les, on réapprend les techniques anciennes et euh, de navigation. Donc, euh, comment est-ce qu'on arrive à se diriger grâce aux étoiles et au soleil On apprend à observer euh, chaque petit élément. Et en fait, finalement, finalement, bah, tu arrives à voir tout plein de détails, tout plein de choses que tu ne voyais pas avant parce que tu étais plus focalisé sur, sur la facilité, sur l'électronique la, 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 et, et d'autres choses. Donc, euh, même moi, à mon âge, je me redécouvre je redécouvre une autre façon d'apprendre de, des choses, de connaître des choses et de transmettre aussi des choses. Ce qui est très important et ce qui, en fait, c'est ce qui aussi permet de garder, garder euh, mon, ma motivation et, et mon but. Ah, c'est parce qu'en même temps que je transmets des choses, j'apprends aussi, mmh. c'est super intéressant alors qu'on voit le moderne, euh, on va dire je j'étais arrivé à un stade où j'ai tellement pratiqué que, que finalement bah, on stagne un petit peu, donc ouais. on a besoin de, se, de faire autre chose. Hein. Ouais. Voilà.
0: Sachant que quand on parle de navigation traditionnelle il y a quand même un aspect technologique important parce que les pirogues en elles-mêmes euh, ont un ce sont, sont des éléments, des outils technologiques assez, assez impressionnants qui ont inspiré des modèles euh, de, de bateaux modernes, etc.
1: Oui, carrément. Il bah, faut savoir que dans l'histoire, euh, les pirogas-voiles sont les ancêtres des, des catamarans. Euh, quand euh, Samuel Wallis est arrivé la première fois en Polynésie, donc en 1767, c'est la première fois qu'il voyait un bateau à plusieurs coques et aller aussi vite et euh, être très manœuvrant. Donc après ils les ont, ont dessinés et 150 ans plus tard, ça a sorti les premiers modèles de catamarans qui ont tout de suite été performants et qui sont aujourd'hui les bateaux les plus rapides sur terre. Donc euh, voilà, c'est pas un hasard, c'est une continuité de, de plusieurs choses, de plusieurs rencontres. Donc c'est aussi euh, voilà c'est assez important d'essayer de, 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 de conserver euh, notre histoire, de conserver ces, ces techniques de, de construction, de fabrication, de, de concepts de, de pirogue parce qu'il n'existe pas qu'un seul modèle, mais il existe plusieurs selon le, la façon dont on veut naviguer. Donc euh, tout ça, ben, il voilà, ne faut pas le perdre. Et euh, nous, on est, les, voilà, on est les transmetteurs, les messagers de, de toute cette histoire, toute cette culture, voilà, qu'il ne faut pas oublier, sinon voilà, euh, on, on perd notre identité culturelle aussi. Quoi. Bien sûr.
0: Et alors du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait ton entreprise aujourd'hui Parce qu'on voit que c'est effectivement ta passion. Hein, là, ta passion, c'est ton, ton histoire, ton patrimoine. Mais du coup, comment tu as transformé cette passion, ce patrimoine en, un, je veux dire, en train, sans que ce soit péjoratif, en un outil de travail, en vraiment quelque chose qui en fait euh, bah, ton, ton revenu, qui en fait euh, ton activité professionnelle
1: ben, À la base euh, de notre projet, en fait, comme c'est un projet multiple avec différentes activités, la base de notre projet, c'était d'abord de, de recréer un lien entre la population et la navigation mmh. qui, a, qui, ça, qui a complètement été couplé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la population ne navigue plus, elle rame euh, sportivement, mais elle ne navigue plus, elle ne sait plus naviguer comme le, nos, nos ancêtres le faisaient. Et, et donc notre première euh, vocation dans notre projet, c'était de, voilà, de réapprendre à naviguer, donc de créer une école de pirogue qui réapprend euh, aux gens à, à se connecter aux éléments et à naviguer et à, et à, voilà, à se rapprocher de la mer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans des vallées, dans, même pas très loin de la mer mais qui n'y vont jamais parce que l'occasion voilà, ne s'y prête pas parce qu'il n'y a, a pas la connexion donc euh, voilà notre première vocation, une école de, de navigation et au-delà de ça bah, parce qu'on veut un projet qui soit un peu plus global, on a ouvert euh, euh, notre atelier qui, qui construit aussi nos pirogues à voile parce qu'il euh, voilà, ne il faut pas simplement être navigateur et être consommateur d'une pirogue qui a été faite euh, par euh, quelqu'un d'autre donc il faut, ça, faut avoir aussi euh, construit sa pirogue à voile et euh, et finalement bah, c'est comme si euh, cette pirogue à voile avait son âme et qu'elle t'autorisait à pouvoir naviguer avec en toute sécurité en, avec toute sa tout son mana tout son tout son sa, toute sa puissance quoi hein. voilà et le troisième projet c'était de pouvoir le partager à plus grand nombre donc euh, tous ceux qui n'osent pas venir apprendre tous ceux qui n'osent pas euh, euh, qui ont voilà tous ceux qui n'osent pas bah, peuvent venir euh, faire une expérience avec un capitaine. Donc on est là sur de la navigation découverte, mmh. accompagné d'un capitaine, et donc on, on transmet euh, l'histoire, les techniques de navigation, sans forcément apprendre, c'est juste pour découvrir. Ouais. Donc, Pas, euh, sous forme de tour, quoi. Sous forme de tour, un peu euh, en mode touristique, donc aussi bien pour des gens qui viennent de l'extérieur que pour les résidents. Et euh, tout ça aussi en mode exploration. Mmh. Donc euh, apprendre ou réapprendre à connaître son littoral, qui, est, qui aussi... Euh, pour moi, une chose importante, parce qu'on on voit les choses depuis la Terre, comment est-ce qu'on regarde les lagons et tout, mais quand on est sur l'eau, on n'arrive plus du tout, on a perdu les repères, on ne sait plus comment observer la Terre, mm. quelles sont les, les différentes choses à observer, donc voilà, dans ce qu'on fait, on est dans la baie de Matavaï principalement, donc il y a la découverte de la baie de, de, des îlots du Tahara, euh, la pointe Vénus, euh, le tombeau du Roi, et, et bien d'autres choses, et euh, on, on, on se déplace aussi autour de Tréti et et dans certaines îles où on permet aux gens de pouvoir naviguer dans les qui qu'ils qu souhaitent okay. donc euh, voilà c'est beaucoup d'énergie beaucoup pour pouvoir mettre en place tout ça mais c'est tellement intéressant que finalement on ne regarde même plus mm. on est derrière ça, on, on y va quoi d'accord,
0: ok donc, production, des, construction des pirogues, école à voile et tour, on va dire, plus euh, ouvert au public. C'est ça. Euh, qui, qui, euh, qui conçoit, qui, qui fabrique les pirogues Comment vous vous êtes pris Parce que tu es un associé, hein, également, qui, qui est caché derrière le mur, là, mais <rire> euh, qui, comment vous avez voilà, fait cette démarche pour euh, retrouver bah, la, la façon de construire les pirogues Comment on en faire fait un, un processus un peu industriel euh, Comment ça marche
1: euh, bah, c'est un flux quand même de, de collaboration et de, de, de connaissances de, de personnes qui seront compétentes dans, dans différents milieux. Mmh. Euh, moi, je suis un spécialiste de la navigation, de, de la pédagogie, de, de tout ce qui est encadrement. Et, et on va dire, mais euh, j'ai un associé qui est derrière moi, là, qui, qui lui est spécialiste du composite. Mmh. Donc, composite, c'est la construction de matériaux à base de, de fibres de verre et de résine ou de, de, de plusieurs choses comme ça. Donc, en fait, bah, voilà, est, on est complémentaires. Euh, l'atelier est géré par une troisième personne qui est aussi lui expert en composite euh, Mano ali Poulain. et euh, donc en fait chacun voilà, chacun est compétent dans son domaine euh, moi j'ai mis ma part dans je, dans la construction des pirogues à voile, ma part était de de d'améliorer de, 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 le, le, le confort le, les dispositions de la à voile. Okay. Donc la construction a été faite, les composants de la fabrication ont été faits par eux. Voilà. Et, puis, euh, et puis comme moi je suis tout le temps sur l'eau, ben, voilà, mon associé qui est derrière aussi, ben, lui il s'occupe de la gestion, de la compta et en fait tout ça, voilà, c'est un mix de toutes nos compétences. Et puis on, voilà, on essaie de, de faire ce qu'on peut, je dis bien de faire ce qu'on peut parce qu'on ne n'est pas euh, entrepreneur, gestionnaire, directeur de, de société. On apprend au fur et à mesure. Donc, euh, moi, j'ai été très longtemps euh, sur l'eau, moniteur de voile, entraîneur, formateur et tout. Ben, J'apprends petit à petit à faire de la gestion. J'apprends à mieux, mieux construire et réparer nos pirogues à voile. Euh, J'apprends à mieux établir des relations avec nos, nos partenaires et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant. Oui, j'imagine. effectivement beaucoup de travail.
0: Beaucoup de travail aussi. Voilà, donc euh et à ce, à ce jour, vous avez combien de pirogues qui sont sorties de votre atelier
1: alors ouais, bah on, on a commencé la construction des pirogues à voile en juillet 2019 uh -huh. Et euh, l'année dernière, en juin 2000, euh, 2020, on a sorti 10 pirogues à voile ah, ouais. 10 pirogues à voile qui font 9 mètres chacune uh -huh. Qui sont des modèles holopouni Donc c'est des pirogues qu'on appelle Toulouse. Donc c'est des pirogues à voile à deux balanciers uh -huh. On a fait ce choix-là aussi parce que pour des raisons euh, sécuritaires et réglementaires, mm -hmm. parce que ces pirogues sont homologuées pour six personnes et elles permettent l'apprentissage de la navigation à des jeunes, jeunes publics à partir de 8-9 ans. Donc à partir de 8-9 ans, les enfants peuvent monter dessus et être autonomes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un adulte ou un moniteur sur la pirogue à voile. Ils apprennent à naviguer en autonomie. Mm -hmm. Donc euh, on propose ces activités pour des... Euh, pour des scolaires, donc des classes qui ont des projets pédagogiques liés à la mer. On propose ça aussi pour des associations culturelles, euh, euh, religieuses, de, de centres de vacances. On propose ça pour, euh, pour des garderies, euh, pour euh, des gens qui veulent apprendre, comme toi et moi. On propose ça pour aussi des, des comités d'entreprise, un peu tout le monde. Donc, euh, tout le monde soit sensibilisé. À ce jour-là, à ce jour... Depuis qu'on a commencé euh, les, le, notre école donc en, en début 2020, donc en janvier 2020, on a accueilli un peu plus de 1000 personnes et on a fait adhérer euh, plus de 250 personnes. Euh, C'est-à-dire que 250 personnes ont, ont pris des cours euh, encadrés par un moniteur assuré avec une licence euh, de pierre D'accord, c'est un
0: bon démarrage.
1: Oui, ouais, c'est okay.
0: cool. Ok. Et bon, on va faire une petite pause pour entendre un, un message de nos
1: annonceurs et on se retrouve dans 30 secondes tous les deux. Ok. Yalana, c'est Teiva. Donc toi qui veux apprendre à naviguer sur des pirogues à voiles, qui veut te connecter à l'océan, à la nature et à la culture polynésienne, bah, je t'invite à venir à l'école de pirogues à On est ouvert tous les jours. Donc euh, on est sur Facebook ou par mail à voile.gmail.com
0: Nous sommes de retour avec Teiva toujours dans les locaux de son entreprise producteur, école de navigation et école d'apprentissage de, de la culture de navigation polynésienne alors Teiva tout à l'heure tu, tu as parlé de quelque chose qui fait parfaitement la transition avec cette deuxième partie de, de l'épisode euh, tu disais qu'on n'apprend pas, euh, enfin, qu'on n'est pas entrepreneur, et que ça, on apprend, on apprend sur le tas. Mais justement, toi qui es un, un grand navigateur, qui a euh, non seulement fait euh, la compétition, mais qui a navigué sur des longues distances également, notamment sur le euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un certain parallèle entre la position de capitaine d'un bateau euh, et celle de chef d'entreprise
1: Si, euh, donc je disais précédemment que le, le fait d'être entrepreneur ça ne s'apprenait pas, enfin euh, c'était pas naturel, mais en fait le leadership, si quand même. Mmh. Le, voilà, mon éducation a fait qu'en étant champion de, de voile, j'ai créé un leadership naturel. Donc à pouvoir gérer euh, plusieurs situations en même temps, à pouvoir euh, évaluer, anticiper euh, des risques, euh, des choses qui vont arriver. Donc ça, euh, on va dire que c'est un, euh, un peu inné. Bon, je veux dire, ça s'est amélioré au fur et à mesure des, des années. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est plutôt l'apprentissage de ces techniques-là qu'il faut améliorer. Donc, on apprend la comptabilité, la gestion, la communication, le management. Donc, ça, c'est des nouveaux défis. Mais voilà, comme, comme tu dis, voilà, c'est le leadership, l'entrepreneuriat, le, c'est voilà, pour certaines personnes, on va dire.
0: Alors, justement, comme tu dis, c'est beaucoup d'apprentissage et tu continues encore aujourd'hui à, à apprendre dans ce, dans ce parcours. Alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, après ces quelques années euh, dans, dans ce projet, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise et quelle a été la pire leçon euh,
1: En fait, les deux sont connectés. Pour moi, la meilleure leçon que j'ai apprise, c'est être patient. Mm -hmm. à être patient à ne pas euh, transformer ton envie en agressivité. À ne pas se dire, parce que j'ai envie, il faut que ça que j'arrive tout de suite et que tout le monde réponde à mes besoins et mes demandes. Et en fait, apprends à être patient, à mieux communiquer aussi, parce que la passion, ça permet de mieux communiquer, à prendre du recul, mmh. à plus, voilà, plus anticiper aussi la, 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 la réaction et la, la réponse des gens. voilà Et donc, la pire expérience, c'est d'avoir de, 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 cru que... Avec toute mon énergie que je pouvais euh, convaincre qui je voulais, en fait, euh, c'est ça un peu mon agressivité. Mmh. Pas méchante, mais. Euh, voilà, quand tu. Voilà, quand tu communiques et que. Et que, voilà, t'as pas les, les bonnes réponses, et ben, tu commences à perdre patience, mmh. à ne plus, ne, ne plus vouloir accepter aussi certaines situations. Et donc, euh, voilà, des fois, c'est des choses. Si tu as entendu, alors que. Alors que, essayer de respirer un bon coup, prendre du recul, bah voilà, ça permet de mieux poser des choses. Donc voilà, les leçons, la plus grosse leçon que j'ai apprise, c'est la patience. Et après, euh, les grosses leçons que j'ai apprises aussi positives, c'est les, les rencontres. Donc euh, se dire qu'à la base, on est seul à lancer le projet, mais finalement, bah, beaucoup de gens peuvent se rallier à ta cause et peuvent t'aider. Donc ça, c'est une belle leçon aussi, c'est qu'on peut créer une communauté qui, qui puisse voilà, s'entraider, se S'accompagner, se, se motiver aussi, parce que la motivation est très importante dans le lancement du, 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 de deux de, 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 de activités comme nous. Et si la motivation elle n'est pas à bloc, et bah, dès que tu auras un moment de mou, bah, tu vas vouloir tout arrêter, mmh. tout simplement. Mmh,
0: tout envoyer
1: mal à l'année. Voilà, euh, voilà laisser les choses derrière alors que voilà, si tu as la motivation, l'objectif est toujours fixe et euh, tu ne t'éparpilles pas, bah, tu, tu, peux, tu peux y arriver et on y est arrivé donc. C'est un message aussi aux gens, c'est que voilà, qu'avec de la motivation et de la patience, on peut y arriver.
0: Voilà. Alors comment tu as appris, à, parce que la, la leçon, bah, prendre une leçon c'est quelque chose, bah, mm -hmm. la mettre en application c'est autre chose, comment tu as fait justement, une fois que tu as compris que la patience est un élément important dans ton parcours d'entrepreneur, comment as, tu as fait pour la mettre en application, pour l'utiliser, pour faire en sorte que ça t'aide à continuer à avancer bah,
1: ça, c'est des, des petits conseils d'amis à gauche, à droite qui, eux aussi, sont de ce genre de situation et qui ont vécu, je pense, ce genre de situation et qui, qui avec l'expérience, euh, voilà, te, te, te conseillent quand même. Mmh. Bah, c'est déjà euh, des petits conseils comme ça. C'est déjà quand tu reçois des mails qui ne sont mmh. pas forcément plaisants, bah, bah, tu ne réponds pas tout de suite. Mmh. Tu laisses le temps, tu laisses deux ou trois jours, tu réfléchis un peu, tu essaies de comprendre la position de la personne qui, te, qui communique avec toi et qui essaie de... De, de, si déjà il y a une communication, c'est qu'il y a un échange, donc comprendre l'échange de l'autre personne. Donc ça, c'est un, un des premiers conseils. Et puis après, c'est euh, voilà, aussi euh, la patience c'est aussi comprendre que, que notre activité, elle est tellement nouvelle que personne ne, ne sait dans quoi s'engouffrer aussi. Au niveau de la réglementation, au niveau des homologations, au niveau des agréments, au niveau de l'activité aussi. Donc, on a dû euh, aller au rythme des institutions publiques. Donc, que ce soit pour homologuer les pires l'agrément et tout. Ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup. Cinq fois plus de temps que je l'imaginais. Et parce que moi, j'avais compris tout de suite mon projet. Je comprenais l'aboutissement. Mais les gens ne savaient pas, forcément. Quelque chose qui n'existe pas, les gens ne le comprennent pas, en fait. Donc, ça, voilà, ça fait partie de la patience. Voilà, genre, accepter que les gens bah, ils ont besoin de, de bien comprendre, bien que tu leur expliques tranquillement et qu'après, et que voilà, ça, ça mûrisse dans leur tête et qu'un jour, ils te répondent et te disent bah, « Finalement, on y va. » ouais. voilà, Donc, c'est la patience. Coup, la force de
0: conviction aussi, la capacité à expliquer les choses. C'est
1: ça. Et, euh, et puis surtout, un peu euh, débloquer les a priori des gens. Mmh. à penser que... Moi, j'ai eu des exemples où pour eux, la pure gamole, c'est... Euh, c'est du va ah, avec une toute petite voile et qu'en fait, faut il ne faut que ramer. Donc, ce n'est pas adapté pour les enfants. Que ce n'est pas fait pour aller dans l'océan ou, ou que, euh, que c'est une déformation de notre culture parce qu'on utilise une holoponie qui, qui a été conçue à Hawaï il y a une vingtaine d'années. Ou que, euh, voilà, que moi, je viens de la voile moderne et que je n'ai pas forcément ma place dans la voile traditionnelle.
0: Ah oui, J'ai déjà eu
1: ce genre de réflexion. Ouais, de, ouais, parce que Forcément, ceux qui sont beaucoup dans la culture et tout, bah, euh, se font aussi euh, une vision de ce qu'est la modernité ou, la, ou dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Et donc, euh, des gens bah, te, te fichent déjà alors qu'ils ne te connaissent pas. Donc. Voilà, c'est tout ça. donc C'est la patience. Enfin, je répète ce mot-là parce que finalement, c'est le temps. Le temps, voilà, le temps a, a permis de tout aplatir, de tout, de tout faire comprendre aux gens aussi. Où est-ce qu'on voulait aller euh, et, Finalement, ben, limite, ces gens qui étaient un peu réticents au début sont nos meilleurs euh, collaborateurs aujourd'hui. Mmh. Parce qu'ils ont compris en fait notre énergie, notre motivation, notre, notre objectif final qui se rapproche beaucoup d'eux en fait. Ouais. Donc ce qu'ils ont peut-être perçu comme de la peur au début, ben, finalement c'est de la bonne énergie et, mmh. et tout le monde va ensemble. Est-ce que tu penses
0: que du coup la résistance euh, qu'elle a fait face de ces gens-là, avec euh, voilà, ses, ses a priori, etc., Finalement toi ça t'a poussé à être encore plus déterminé, à être encore plus clair dans ton message et que ça t'a apporté quelque chose
1: Exactement. Donc le, les, ce genre de, de blocage, de frustration aussi que j'ai vécu avec mes anciens employeurs, de, ben, ça m'a encore plus donné de la motivation. Parce que quand on me fait comprendre que c'est pas possible ou que c'est pas bien ce que je fais, bah ben, forcément on va mettre beaucoup plus d'énergie à convaincre et à défendre son, son projet. Et, et finalement, ben, avec le recul, je les remercie. Je les remercie parce que si tout avait été gentil et rose, ben, j'aurais eu les choses faciles. Finalement, ben, j'aurais perdu de ma motivation. J'aurais réussi, mais aujourd'hui, où est-ce que je serais Je ne serais pas encore à trouver de, de nouveaux projets, à, à concevoir des, des nouveaux concepts. Alors que voilà, avec toutes ces, tous ces petits blocages, tous ces petits... Voilà, toutes, ces, enfin, toutes ces visions différentes qu'on a chacun les uns les autres, ben, ça, forcément, ça a de l'intérêt pour que la motivation, elle reste toujours là. Quoi. Mmh. Quand quelqu'un me dit « Ouais, mais tu sais, ton projet, il n'est pas forcément top, tu vois. Euh, » ouais euh, ben, Moi, je leur dis rien. Je les regarde. Je dis bah, « Merci pour tes conseils. » Mais derrière, ben voilà quand je fais le recul, ben, ça me donne encore plus envie mmh. de leur montrer ce dont on est capable et ce dont, en fait, le potentiel de chacun. Mmh. Donc, euh, chacun a un potentiel qui ne l'exploite peut-être pas assez dans la vie. Et qu'en fait, si tu... Voilà, si... S'il y a des petits déclencheurs qui, qui permettent dans, euh, voilà, de, de lancer ce potentiel, bah, il voilà, faut essayer d'accompagner aussi quoi. Ouais. Donc c'est l'intérêt aussi d'avoir euh, des gens en support comme mes associés qui euh, voilà qui sont toujours là aussi pour euh, pour euh, t'aider à ne pas dépa, à ne pas descendre au, en dessous du seuil où tu veux tout arrêter. Ouais.
0: Bien sûr. Ouais, pour, voilà. pour, euh, motiver, auto motiver les ça. uns les autres. Ouais. C'est ouais. ouais. ça. Est-ce que la patience, justement, c'est pas aussi de se dire bah ces gens-là que tu n'arrives pas à combattre, mais bah, c'est peut-être tout simplement pas le moment et qu'ils viendront peut-être un jour plus tard ouais. et que ce n'est pas si grave que ça
1: Exactement. Mm -hmm. Donc euh, après, c'est peut-être lié aussi à notre âge, notre génération qui mm -hmm. veut qu'on veut tout maintenant. Hein. Mais voilà, c'est une bonne leçon de vie quand même. Mm -hmm. ouais, bien
0: sûr. Alors, je, re, je rebondis sur les, les remarques que tu as pu avoir de certains, euh, certaines personnes dans, dans le monde culturel. Euh, J'avais eu cette conversation avec Eula euh, de SpeakTaiti euh, dans un épisode de la saison 1. Alors elle, c'est sur le langage, mais c'est sur la navigation euh, polynésienne, mais euh, effectivement la question que, que certains pourraient se poser c'est est ce que c'est un légitime euh, d'utiliser entre guillemets la culture locale, la culture polynésienne pour en faire un, une entreprise euh, Ou euh, enfin, voilà, com Comment tu as appréhendé la, 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 cette, cette, ce mélange entre la culture polynésienne et le modèle entrepreneuriat qui est, est d'origine européenne euh, Est-ce que pour toi la, la culture polynésienne est par nature entrepreneuriale et que c'est finalement juste d'autres modèles de gestion qu'on applique mais que, mais que la culture a toujours été entrepreneuriale Comment tu as, comment tu as géré un peu cette, cette approche
1: bah. La culture entrepreneuriale, je dirais pas, euh, je, je pas jusqu'à ce terme-là, j'irai jusqu'au fait que on, 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 vit, on vit, dans une so dans, un, dans, une, dans une société, on vit dans une, on va dire dans une euh, dans une ouais, dans une société qui a sa propre culture. Et euh, pour moi, j'ai toujours envisagé le fait que si on arrive à vivre de de, 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 de notre île, de, de notre on va dire, culture enfin, de, de ce qu'on vit de tous les jours, ça, ça mettra beaucoup plus en valeur les gens que que de vivre au crochet ou au crochet d'autres de, 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 choses, enfin, d'autres choses qui, nous, qui ne nous passionnent pas, qui ne mm. nous vibre pas. C'est ça dans le, la, la posture dans laquelle je me suis mis depuis le début. Et en fait, euh, même s'il y a eu voilà, des, des petites... Euh, des, petits, euh, des petites... Voilà, comme Heoula, des, des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec le fait qu'on puisse gagner notre vie de la culture. Mais il faut se dire aussi que ça, ça permet de faire vivre euh, des gens. Donc j'ai embauché des moniteurs de voile, des capitaines, des gens qui construisent des pierres à voile. Et quoi de plus beau de mettre en valeur euh, ces gens-là qui, qui, euh, qui vivent et qui, qui transmettent notre culture. Donc euh, a, avant, de, avant de, la, de parler de la partie entrepreneuriale, il y a aussi la, le fait que grâce aux, je, je suis convaincu, hein, grâce aux activités qu'on a mises en place, ça nous permet aussi de pouvoir perdurer notre culture de navigateur. Donc, ça, ça, ça se faisait avant avec, avec des associations comme Fafaité. Il y en a eu d'autres aussi avant. Mais Fafaité, c'est elle, elle une, une très bonne association parce que je suis aussi dedans. Je suis dans le conseil d'administration, je suis un des capitaines. Mais Fafaité ne peut pas faire ce travail tout seul. Donc, il en faut plusieurs. Donc, Fafaité a ses qualités et ses limites aussi. Et nous, on vient prendre le relais de la limite de Fafaité. Donc, quand Fafaité ne peut pas euh, emmener des enfants sur l'eau, ben, nous, on est là pour le faire. Quand Fafaité ne, ne veut pas assurer des cours, euh, plusieurs cours par semaine, ben, nous, on est là pour le faire. Mmh. Donc, c'est une complémentarité de, de ce que devrait être la transmission de, du savoir-être, du savoir-faire des Polynésiens dans, dans sa culture. Mmh. Et donc, euh, si, si des gens se mettent dans cette posture-là, ben, ça ne devrait pas déranger les gens à ce qu'il y ait des moniteurs qualifiés, professionnels, ou des capitaines ou des, des gens de maintenance ou de construction mmh. et moi je suis quand même content d'avoir proposé du travail à des gens euh, qui puissent vivre de, 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 de ces connaissances de ce savoir faire et de la culture et tous les retours qu'on a sont positifs donc mmh. euh, ça pour moi ça me gêne pas du tout de, de travailler dans ce milieu là après il faut savoir composer avec tout le monde donc il y a des nous on est dans le privé donc euh, on, on est là pour euh, pour générer euh, des, de l'argent pour qu'on puisse continuer nos activités, puisse, puisse payer nos charges, payer nos, sa, nos, nos moniteurs, puisse se payer aussi soi-même, parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie à, à consacrer, et c'est seul, euh, ma seule activité professionnelle. Et d'un autre côté, bah, tu as des gens qui vivent de subventions, qui, vivent de, qui sont fonctionnaires, et donc, qui n'ont peut-être pas forcément la même vision que nous. Bien sûr. Donc on ne peut pas avoir un monde que de fonctionnaires ou de, de gens, euh, on va dire, assistés par les subventions. Donc faut il faut qu'il y ait un mix de tout ça et que chacun s'accepte les uns les autres. C'est surtout ça le plus important. Quoi. Et
0: puis au final vous avez tous le même objectif mais avec une approche différente de, pour et le réaliser.
1: Exactement. Donc on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir transmettre et de vouloir faire perdurer la culture. Il faut juste s'accepter les uns les autres pour que chacun puisse trouver son équilibre.
0: Et au final c'est la culture qui gagne de toute façon.
1: Exactement. Donc euh, moi je suis content de pouvoir faire naviguer dix Gaval dans les îles. Euh, je suis content d'avoir accueilli plus de 1000 personnes, je suis content d'avoir fait euh, adhérer à, 200, à 250 personnes à la Fédération des Sports Traditionnels et l'Association des Pirogues à Voiles. Donc euh, le, le bilan est assez positif pour que j'arrête je me, je me, je me, je me, de me triturer la tête en me disant est-ce que c'est bien ou pas de, de faire de l'argent avec la culture et euh, en étant Polynésien, en ayant grandi en Polynésie, en étant, euh, en ayant, euh, ma mère est Thaïsienne euh, Pomoutou, euh, en ayant euh, donné toute ma passion et mon énergie à transmettre mon savoir-faire de la navigation, que ce soit sur des, de la, des bateaux modernes à l'époque, au B4, Optimus, et ainsi de suite, et que ce soit sur des pirogues à voile, euh, je, je pense être assez euh, légitime, avoir ma place dans ce monde-là pour, pour, euh, voilà, pour euh, faire ce qu'il y a à faire et continuer, parce qu'on a d'autres projets qui arrivent. Et qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, bah, un autre truc aussi qui, euh, voilà, je viens d'y penser, c'est que si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas aujourd'hui euh, euh, demandé par plusieurs as autres associations de, de, de culture ou de navigation pour monter des projets avec eux. Donc, je suis devenu un peu euh, une référence dans la navigation grâce à tout ce qu'on a fait, même si elle est de nature privée. Et donc, ça, c'est bien. C'est voilà, ce qui nous fait avancer. Quoi. Donc ça, c'est le, le côté positif pour que là, ça continue. Et puis les trucs négatifs, ben, on les écoute, on les, on, les, on, les, on, les, on les encaisse. Et puis voilà, ça, ça nous donne de la force pour avancer finalement, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Okay.
0: Okay. Super, Avant de faire une deuxième pause, euh, dernière question par rapport à l'expérience que tu as acquise au travers de ce projet. Si euh, tu avais la possibilité de changer une chose de ton parcours entrepreneurial, tu te dis aujourd'hui hein, si j'avais fait ça différemment, si j'avais pas fait ou fait ou etc. Euh, Qu'est-ce que ce serait euh,
1: Qu'est-ce que ça aurait été Ça aurait été de un peu plus jeune dans mon parcours professionnel, d'avoir de, de m'être ouvert un peu plus vite à différents mondes de, de professionnels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis que j'ai 17 ans, euh, j'ai passé mon monitorat de voile. Euh, j'ai fait des études à l'université, mais j'ai quasiment donné tout mon temps à être moniteur de voile. Et euh, même si c'est ma passion et que ça me faisait avancer et que j'étais content, ben, finalement, je n'ai pas appris à, être, à, faire, à, compter, à faire de la comptabilité, par exemple, ou à faire de la gestion, ou à communiquer. Et c'est aujourd'hui les points que je dois améliorer dans... Dans, dans mon quotidien d'entrepreneur de, qui, qui manque un peu. Ouais. Donc euh, voilà, avoir appris un peu plus tôt à, à comprendre un peu mieux le milieu professionnel ou le milieu, on va dire, financier.
0: Mmh. Voilà. Pas catastrophique
1: Non, ça va. <rire> Mais voilà, des fois, on perd du temps parce qu'on bah, n'a on pas appris à faire des choses simples. Ouais. Simple pour des, des gens qui ont fait ces, ces formations. Donc euh, voilà, on a fait aussi des erreurs. Hein. On a fait des erreurs, on a perdu de perdu de l'argent, perdu de la crédibilité au début, pas forcément dans ce projet mais dans un autre juste avant. Mais euh, voilà, euh, quand on a 37 ans, on se pose toujours des questions, savoir euh, où est-ce qu'on en est dans la vie et tout. Bah, voilà, c'est le seul petit euh, point que j'aurais pu améliorer avant donc petit mmh. regret voilà. Je suis rassure, la
0: comptage, je connais rien non plus. <rire> OK, Alors, on fait une deuxième pause pour entendre un message de nos annonceurs, on se retrouve juste après.
1: Rana, c'était Eva, donc si euh, vous voulez vivre une expérience de navigation traditionnelle avec un capitaine euh, pour découvrir la, euh, et explorer euh, les lagons et l'océan avec une pirogue à voile, que ce soit en famille, entre amis ou euh, en couple, on propose des navigations découvertes avec Moana Explorer sur Facebook ou par mail à moanaexplorer.com
0: Et nous sommes de retour pour la dernière partie de cet épisode, toujours en compagnie de Teiva, à discuter entrepreneuriat, navigation et similarité entre les deux. Alors, Teiva, avant justement, comme un bon capitaine de bateau, de regarder à l'horizon, une petite question piège que j'aime beaucoup poser à mes invités parce que ça révèle très souvent le cœur de l'expérience de l'entrepreneuriat. Mais est-ce qu'il y a une chose qui t'est arrivée ou que tu as faite pendant ton parcours d'entrepreneur euh, à propos de laquelle tu n'as jamais vraiment osé parler en public et que tu pourrais révéler euh, sur le podcast Curious aujourd'hui.
1: Oh là là Entrepreneurial mmh. Non, j'ai pas vraiment de choses que j'ai cachées.
0: Tu pas peut... forcément dire caché, mais dont tu parles pas forcément. Tu te dis, bon, ça, euh, je préfère que les gens ne le savent pas. Hein, ou... Euh que
1: ce soit quelque chose d'excessivement gênant mais... euh, à ce propos là non moi, les plus gros, pour moi les plus grosses choses que je, je pourrais dire c'est que je n'ai pas faites surtout c'est ne pas avoir assez communiqué euh, sur ce que je faisais donc ça, ça a mis certaines personnes dans, dans le flou dans les questionnements mais de choses que j'aurais pu cacher je sais pas là il n'y a rien qui me vient à l'esprit <rire>
0: assez ouvert quand même
1: pour partager son expérience. Ouais. Désolé pour ta Alors, question. Ouais, pas <rire> pas
0: de... <rire> ok, ça marche. Alors regardons euh, vers l'avant justement. Euh, comment tu vois l'avenir à court et à long terme pour toi, pour ton entreprise et pour notre phénomène
1: Bah à court terme en fait ce serait euh, d'essayer de mieux mieux convaincre euh, tout l'environnement dans lequel on est donc que ce soit euh, les écoles, enfin euh, quand je dis les scolaires en, en globalité les associations, les comités d'entreprise, les, les personnes à ce qui comprennent notre démarche et euh, qui le, viennent tenter l'expérience. Donc ça, c'est à court terme, c'est mieux communiquer, mieux, 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 visi, mieux, être, mieux être vu. Pardon. Et à plus long terme, c'est de, de créer des nouveaux supports sur lesquels on pourra faire immerger les gens dans leur culture. Aujourd'hui, on a des pirogues à deux balanciers, des des Toulou ou holopuni. Bah demain ce sera des petites pirogues doubles mm -hmm. et peut-être dans cinq ans bah, ce sera des grandes pirogues à voile de, de, de 18-20 de mètres ouais. de voyage des pirogues doubles donc euh, voilà les projets à plus long terme et c'est ce qui me permet de garder le, la motivation c'est que finalement bah, on n'est pas arrivé on est loin d'avoir abouti à, mm -hmm. au, au, au résultat quoi en fait ah, donc euh, final euh, c'est euh, ça donc, euh, je veux même annoncer ce que je vais faire. Là, donc, là le projet dans moins de cinq ans, ce serait de construire une grande pirogue à voile pour que des classes puissent venir euh, naviguer. Donc, un peu comme se fait faire arrêter hein, au niveau mm -hmm. de l'accueil. Mais au-delà de, du scolaire, en fait, c'est surtout de pouvoir faire vivre aux gens une expérience de navigation hauturière traditionnelle comme les anciens le faisaient entre les îles. Ah. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une sortie euh, sur les Tamuto ou au Laromate en catamaran de, de charter, ouais. ce serait de faire une pirogue à voile. Et qu'en plus de ça, les... Les gens qui viennent à bord sont des acteurs, c'est-à-dire qui, qui font l'écart avec l'équipage, qui participent à faire à manger, qui participent à faire la navigation traditionnelle, donc observer les étoiles, mmh. euh, le soleil, les oiseaux et tout. Et donc voilà la prochaine étape dans laquelle je veux faire vivre les gens. Qui est complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est un projet qui, 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 qui me fait vibrer quoi.
0: Tu prends les réservations déjà <rire> Parce que moi je suis partant. Voilà, c'est ça. Je <rire> n'ai jamais eu le, le temps de bien naviguer sur toi, euh, Ouais,
1: c'est top de faire vivre ça quoi. Ouais, ouais, en plus de ça, je, ça va me permettre de pouvoir former des nouveaux capitaines et moniteurs qui ouais. vont pouvoir... Euh, encore mieux accompagner ces, 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 nouveaux, ces nouvelles, nouvelles personnes, nouveaux prospects et tout, donc euh, voilà, faut, faut garder le cap, faut, faut garder les têtes sur les épaules, rester patient et continuer, et puis euh, peut-être un message aussi à faire passer c'est voilà, s'il y a des gens qui, qui seraient capables de nous aider à, trou, à, à aller chercher euh, des investisseurs, je ne demande pas, je fais pas un message directement aux investisseurs, mais des gens qui sont compétents à aller monter des, des dossiers, à m'aider à trouver des investisseurs parce que je ne sais pas le faire. Moi. Ouais, ouais, donc, euh, c'est ça, voilà. C'est l'entraide qu'on devrait avoir entre aussi entrepreneurs. Donc, pas que compter les sous, c'est aussi s'entraider. Et puis, euh, voilà, faire, faire marcher notre économie en, en échangeant nos compétences ouais. et nos expériences.
0: Donc, du coup, ton futur, tu le vois positif
1: ben, Je vois et toujours… Un point de vue personnel. Hein très positif. Très positif parce que ça va peut-être rendre plus de gens heureux, plus de gens connectés à sa culture, plus de gens qui vont connaître notre culture aussi, des gens qui sont de là de passage, plus de gens qui vont se rapprocher de l'océan. Il y a tellement de, de sujets positifs que ben voilà on peut que rester positif. L'océan ça reste positif, l'environnement, la nature ça reste positif, la culture ça reste positive donc il n'y a rien qui, qui m'empêche d'avancer, qui, qui va altérer euh, cette ambition et cette motivation. D'accord.
0: Et pour le noir, optimiste, euh, positif aussi
1: ou... Optimiste pour le noir, euh, on va dire. Oui, je suis optimiste. Et euh, mais c'est peut-être un lien aussi avec ce qu'on fait, c'est qu'il faut toujours euh, garder en tête son identité, et quelles sont nos valeurs qui font que qu'on est Polynésien et qu'on arrive à avancer dans les choses. Parce que voilà, c'est plus peut-être que c'est mon avis personnel peut-être que plus on, on se éloigne de notre culture et de notre identité plus on on va dire on standardise euh, on standardise notre société mmh. et en fait on, on, on ne crée plus de motivation on ne crée plus de de liens entre les gens on devient standard et puis on, on va finalement on va rencontrer dans les, les certains soucis ou problèmes que rencontrent tous les grands pays en fait mmh. donc les écarts de richesse les la la la, la dépendance à la technologie et, mmh
0: l'identité voilà. euh,
1: ouais, c'est un élément fondamental bah, c'est un, un peut-être un des points sur lesquels les gens vont pouvoir euh, s'identifier en tant que Polynésiens et donc ne pas rentrer dans une standardisation ouais. aussi donc euh, chaque culture dans le monde a sa personnalité, a sa force et euh, donc euh, je pense que les gens les plus heureux dans le monde c'est ceux qui sont encore assez proches de leur culture et qui ouais. sont restés voilà, qui qui connectés à leur nature et leur, ouais. et leur identité quoi. Ouais. voilà
0: alors, super message. Alors justement, dernière question pour toi avant de, de clore euh, cet épisode. Si tu avais une recommandation à donner euh, à nos auditeurs, euh, notamment ceux qui nous écoutent parce qu'ils ils envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu leur dirais
1: ben, Je leur dirais au travers de mon vécu, c'est d'avoir la conviction de faire des, des choses positives pour, euh, pour la société, pour la nature et que la seule motivation ne doit pas être juste gagner de l'argent. Il faut être en équilibre entre, bien sûr, pouvoir vivre de ça, mais aussi euh, avoir un impact, un impact positif sur tout ce qu'on a autour de nous, sur notre environnement. Quand je dis environnement, ce pas que la nature, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà, et puis, euh, rester connecté entre les gens et ne pas, voilà, ne pas se standardiser, ne pas s'éloigner, ne pas, ne pas, voilà, ne pas euh, rester égoïste. Voilà, c'est peut-être un des gros soucis de la vie aujourd'hui, c'est l'individualisme aussi. C'est qu'aujourd'hui euh, l'individualisme euh, voilà, c'est par les gens à penser qu'à son propre profit. Donc ça revient à ce que je disais au début, c'est ne pas penser qu'à l'argent, c'est d'être ouais, en on symbiose, en équilibre avec euh, tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis tant que ça puisse nous faire vivre, bah, c'est positif. L'argent
0: comme moyen un une fin.
1: Voilà, comme ouais. tu dis.
0: <rire> Très beau message. Taïva, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de me recevoir et de recevoir hein, directement nos auditeurs dans tes locaux. Euh, bon vent, comme on dit à tous les marins, ton projet. C'est un, un beau projet qu'on aime à suivre, euh, ne serait-ce que pour les belles photos que tu partages de, de tes navigations. Et j'espère te retrouver un jour à bord d'une de tes pirogues euh, pour aller naviguer avec toi et, euh, et en apprendre plus cette belle navigation. Bon courage, merci de nous avoir reçus et euh, à très bientôt.
1: Oui, merci Philippe aussi de, de passer du temps avec euh, des entrepreneurs comme nous qui ont des passions et des motivations. Euh, puis merci à tous ceux qui veulent se connecter à quelque chose de fort et d'intense de, et de, et de, euh, on vous attend sur les pirogues à voile et puis euh, faire vivre une expérience unique et euh, bah merci aussi Philippe de, de partager tout ce qu'on fait même si euh, c'est pas forcément ton milieu mais je vois que tu as beaucoup de, de, de passion à, à nous suivre quoi. <rire> voilà
0: merci David Voilà, c'était donc le second épisode de la saison 2 des Curious Buzz et j'espère que cette conversation avec Teiva vous aura donné envie de monter à bord de sa pirogue, de son projet et de cette belle culture de la navigation polynésienne. Mais au-delà de ça, j'espère que cet épisode vous aura aussi donné de nouveaux conseils, une nouvelle approche de l'entrepreneuriat au travers d'une mission et surtout d'une identité forte, celle de Teiva avec sa culture polynésienne. A très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien, nana